0: Despachados, o Júri de Quês Sem Complicação. Com Samir Schwaib, Marcos Paiva e Roberto Justo. Apresentação, Karim Bravo.
1: Olá, começa agora o podcast Despachados, o Júri de Quês Sem Complicação. E hoje nós vamos falar sobre abuso patrimonial. Violência patrimonial Existe uma lei específica para a mulher O termo designa um crime previsto desde 2006 pela Lei Maria da Penha A violência patrimonial é definida como qualquer conduta que subtraia ou destrua bens, instrumentos de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos da vítima No contexto matrimonial, é uma realidade que muitas vezes permanece nas sombras, afetando a vida financeira e emocional daqueles que o experimentam a busca por esse tema nas redes sociais disparou após casos envolvendo mulheres famosas no Brasil. Larissa Manoela, Ana Rickman, Suzana Werner e Nayara Azevedo relataram que vinham sendo impedidas de acessar os próprios bens. E hoje nós vamos falar com eles que entendem tudo sobre o assunto, que já estão aqui comigo no estúdio, Samir Schweib, Marcos Paiva e Roberto Justo. Tudo bem? Sejam bem-vindos.
2: Bom Obrigado. dia, boa tarde, bom noite. Obrigado, Karen. <risos> Oi, pessoal.
1: <risos> a gente estava aqui conversando, antes de começar o nosso podcast, falando né, dessa diferença de abuso patrimonial, violência patrimonial. Então, existe uma lei para mulheres, mas isso não significa que os homens também não sofram esse tipo de abuso, certo, Marcos?
3: Não, exatamente. É, o, o, a gente poderia definir, quer dizer, não é uma definição nossa aqui, e, e claro que estamos aqui para bater papo e tentar passar informações para os ouvintes, né? Mas o abuso patrimonial como um ato mais genérico, ou seja, pode ser de homem contra uma mulher, pode ser de uma mulher contra um homem, pode ser de homem contra o pai, do pai contra o filho, enfim, o abuso é mais genérico, né? Quando a gente fala de violência patrimonial, geralmente, também não é sempre assim, mas geralmente você está falando da lei Maria da Penha, cuja vítima é uma mulher. Então, quando, você, quando isso na literatura e quando você ouve o pessoal falando sobre violência patrimonial, geralmente, não, não é 100%, né? mas geralmente vai ser um homem que está praticando alguma violência contra a mulher com base no, no dinheiro. A gente vai explicar daqui a pouquinho isso com calma para vocês. Tá, então... é, é só complementando o que o Pai falou na linha do,
0: do bate-papo. Né? A lei Maria da Penha, a gente fica brincando que não existe lei João da Penha, né? Só tem Maria da Penha. E ela não tem caráter criminal. Ou seja, tudo que está descrito lá e legislado lá... Remete para o Código Penal. Então, por isso que a gente... Eu e o Samir, a gente tem uma visão diferente um pouquinho do Paiva... Porque a gente acha que também serve para homem. Porque lá caracterizou... Realmente foi feita para a mulher essa lei. Mas eu acho que serve para homem também. Eu sei que são poucos casos... A maioria é casos contra a mulher mas eu acho que também serve para o outro lado também é exatamente só só corroborando o que o Justo Sim. falou
2: e eu e o pai a gente ontem ficou discutindo um pouco isso é, tecnicamente mas a, eu entendo que a violência ela pode ocorrer contra homens contra mulheres e pessoas de qualquer gênero independentemente de gênero e a lei Maria da Penha é uma ferramenta voltada exclusivamente para as mulheres e obviamente que estatisticamente ocorre muito mais casos de violência patrimonial contra as mulheres. Isso é uma estatística, talvez 80% ou mais. Mas é possível,
0: sim, que ocorra violência patrimonial também contra homens. É, e até título de exemplo, já falando de um pouquinho de abuso, verifica-se muito em caso de divórcio. Então, a pessoa vai separar e, às vezes, um dos cônjuges esconde alguns bens na hora de separar, ou seja, isso é uma forma de abuso, ou seja, está sendo prejudicada outra pessoa, e tem tudo a ver também com o regime de casamento que você tem, e aí a gente já falou em outros podcasts, porque se você é casado com regime parcial de bens, tudo aquilo que foi amealhado ao longo do casamento é meio a meio, então, eventualmente, numa, numa, numa separação, vou imaginar, o Samir vai separar, não vai nunca separar, a gente já falou sobre isso. Ele tem lá <risos> um Obrigado. milhão. A esposa dele tem 500, ele tem 500. Ele não vai fazer isso nunca, gente, nunca. O Samir é super do bem. <risos> Mas vou imaginar que ele esqueceu uma, um, uma, uma aplicação financeira que ele tinha lá, no meu exemplo, vai de, de 300. E aí, foi isso. Foi, foi Na separação, foi só 700 dividido, 350 para cada um. Isso seria um abuso patrimonial, certo, Samir? Seria. Aí seria, Não. assim, a, a, uma espécie de fraude,
2: né? Vamos é. dizer assim. Aí eu estou. Se a pessoa estiver lesando o companheiro, o cônjuge, etc., isso sim é uma forma de abuso. É uma forma de
3: abuso. Pegando o gancho aqui do justo, Karen, é, é, é a gente vai. Nós, a gente acaba afunilando a conversa. Como, como o Samir colocou, quer dizer, 80% ou mais é de homem contra mulher e, nesses casos, em relações entre ambos, né? Ou estão casados, ou eles estão, enfim, união estável. estável, ou até namorados. Ou até namorados, né? Então, para a gente afunilar mais nesse, nesse ponto, então, vamos, vamos falar de um casal e 80% nós estamos falando a sociedade brasileira é machista, então, vamos falar do homem abusando ou fazendo uma, um ato de violência patrimonial contra a mulher. Vamos, vamos nesses exemplos. E aí, pegando o gancho do, do justo. Você tem três momentos para isso. Você pode fazer ter um ato desse antes de casar, ou antes de união estável, quer dizer, dois namorados, as pessoas são namoradas, cada um mora na sua casa, e um pode estar tá cometendo uma violência patrimonial contra o outro. Você pode ter essa violência na constância do casamento, sem falar de separação, estou dizendo, na constância do, do casamento ou da união estável, você pode falar na, na, da violência na separação, que é o que o Justo colocou, no processo de divórcio. Aí um escondendo o bem do outro, né, para não partilhar, e você pode também falar disso depois do, do divórcio. Né? Quer dizer, não pagar pensão alimentícia é tido como um ato de violência patrimonial é, também. É, eu queria Perfeito. que a gente
1: citasse alguns exemplos para é. as pessoas entenderem o que configura e, e, é, carinho, o que entra nessa aba da, da violência e abuso patrimonial.
0: Ontem a gente estava conversando, a gente estava falando de exemplos ontem. Aí eu falei assim, puxa, eu tenho 100. Vou imaginar que eu administre a, a carteira da, da, da minha casa, tá bom? Quando isso da minha mulher. Aí eu sabe, sabe uma coisa? Eu vou aplicar num papel X, que eu quero ganhar mais dinheiro. Vamos até dar um exemplo. Vamos imaginar que eu aplicasse tudo no papel do Credito Suíço. O crédito de teve que pó. ser comprado e virou pó. Eu perdi todo o meu dinheiro. Isso seria uma espécie de abuso patrimonial? Eu estava conversando com meus amigos entendo, aqui ontem. Eu entendo que não. Não, isso não. não. Mas eu dilapidei o nosso patrimônio, o meu e da minha mulher, porque eu quis investir no papel que virou pó. Mas você... então, é, 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 aí é diferente. Então, aí não teve né? fraude.
2: Assim como se você ganhasse muito dinheiro na sua aplicação seria dos dois... Ah, você perdeu, perdeu,
1: perdeu tudo. Não, outro eu... exemplo
0: que eu dei, ah, tá bom, eu não tomei não comprei, mas eu fui para Las Vegas, que esses mesmos 100, que é dos dois, fui lá, perdi na roleta, voltei com nada. É. Isso é abuso patrimonial? Também não ah, é. Tem, então, e, e, isso e é
2: só, pai, só, só, claro. você é. dá aquele exemplo que você falou, que o dinheiro não é dos dois quando a pessoa ganha. Mas É, é interessante legal você, é interessante falar. você é. falar. Mas é só para responder a sua pergunta, Karen, assim, exemplos né, de violência patrimonial, então, assim, é, né, isso inclui situações em que o parceiro, alguns exemplos que existem, né, que ele retém ou controla o acesso dos recursos financeiros do outro. Então, ele que controla, ele retém, ele, ele não deixa o parceiro ter acesso a isso. Ele destrói propriedades por algum motivo destrói notebook da pessoa pega o celular isso também é um abuso se ele destrói documentos importantes ou impede o desenvolvimento profissional do parceiro então eu não deixa a esposa trabalhar não deixa a esposa se desenvolver e ter sua carreira isso tudo é, isso tudo são exemplos de, de abuso então é isso é, é
3: é muito subjetivo também existe um lado muito subjetivo aí tem. E tem sempre aquela resposta que o advogado adora dar. Depende, né? Depende, né? Depende. O advogado, só, só cumprimentando o Samir, né? Naquelas situações que a gente falou de relacionamento. Que, é, que eu acho que o que mais, mais os ouvintes estão, talvez, interessados, né? Do, do homem contra a mulher. Vamos, vamos, vamos colocar nesse exemplo aqui para a gente explorar, né? Foi o que eu falei anteriormente. Eles podem estar casados ou podem estar num processo de divórcio. São violências diferentes, são abusos diferentes, né? Eles estão casados. E aí como o Samir colocou, só complementando. Quer dizer, o homem, independente da origem da renda, porque, então vamos provar vários exemplos, então eles são casados e, e, e quem ganha dinheiro é o homem, A mulher não ganha. Fica em casa, trabalhando, tem os filhos lá do lar tal. Então como é que seria essa violência? O marido controla o dinheiro totalmente. Então, a mulher que às vezes nem, não tem nem dinheiro, pra, 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 quer fazer um supermercado melhor, ou quer comprar uma coisa pessoal, uma roupa, o marido não deixa. Estão casados, ninguém está falando de separação, mas, mas isso já é uma violência patrimonial, é um exemplo de violência. Ou como o Samir também colocou, quer dizer, o homem não quer que a mulher trabalhe. Por quê? Porque se a mulher trabalhar, ela vai ter dinheiro e vai Sim, entender que pode ser independente e vai querer separar dele, por exemplo. Então, isso é uma violência. É, também um exemplo de violência patrimonial né no processo de divórcio é aquilo que o justo falou quer dizer eles já, já já decidiram que vão se separar mas aí a questão de partilha o homem controlava o dinheiro sempre nesse exemplo gente do do homem no controle né eles tinham controle ele não ele não fala que bens que ele tinha e fez aplicações no exterior nunca avisou, esse tipo de coisa que aí já é no bojo do um divórcio né ou de uma dissolução de união estável que ele pode também praticar violência patrimonial por fraude. Mas sabe assim.
0: que, é, que é, é difícil esse tema, porque às vezes a pessoa até sabe que está tendo um abuso patrimonial, mas se acomoda. Concorda. Sim, a pessoa do exemplo do marido com a mulher, vai. É, se bem que tem um exemplo, a gente pode falar de um exemplo ao contrário, mas não claro, fala desse. Claro. Ela se acostuma. Então, ela fica pedindo para o marido, oh, me dá dinheiro que quando você falou para ir para o supermercado, quer comprar uma bolsa Y. Ah, meu, meu, se não é desse jeito, você para. Mas não, tem gente que se acostuma e nem, nem, nem pensa que isso pode levar a alguma coisa criminal, que é uma coisa mais, mais acho, forte, é, né? Eu acho que tem esse, essa subjetividade e
2: tem o bom senso, né? Então, vou dar outro exemplo, tá? Eu vou dar o exemplo da mulher que trabalha, que ganha muito bem, e o marido está em casa cuidando do filho. Hoje, isso, isso
0: ocorre cada vez com mais frequência, Sim. né? Então, isso a gente conhece. Samir, tu, não, desculpa, não teve aquele caso, exatamente isso que você falou, que o cara queria ir pescar e a mulher não deixou? Então, então isso é, é abuso? Isso eu ia falar. É quer ir pescar, a mulher é, não deixa. É, é patrimonial.
2: É. Mas, mas você imagina que a mulher que, que, que trabalha... Não, é, que é patrimonial, mais bem
0: porque ele ia pegar dinheiro para pagar a passagem com ela. Ah, entendi. Desculpa, vai.
2: Mas você imagina a mulher que trabalha, bem-sucedida, ganha muito bem e o marido ganha menos. Mas aí o marido fala, olha, eu queria, fazer uma, eu queria comprar uma Ferrari. Não, isso é abuso patrimonial, A mulher, fala não. Não. Então, é muito subjetivo agora. É bom agora, senso, né? É bom a pessoa às senso, vezes é. não
1: tem esse dinheiro todo é para... Tem que ter um bom Você senso. Você tem que equilibrar e escolher ali a prioridade do gasto. Agora, então, se, se ele quiser pegar... ir
2: pescar com os amigos, é justo, né? É justo, é justo né? <risos> é justo.
1: Agora, caso a pessoa não se acomode ah. e note ali a questão que está acontecendo um abuso, que medidas podem ser requeridas num processo judicial para coibir o abuso patrimonial?
0: O pai, pode falar, mas gente, nesse momento já tem um processo judicial... Concorda que bom, é um passo para uma separação? é Uma pessoa é. vai entrar com um processo judicial e falar opa, eu quero comprar a bolsa Y, então me deixa porque você está cometendo um abuso. Não é uma coisa... É.
3: Só deixando mais claro, tem a situação do processo, né quer dizer, já estão num processo de separação, né e tem naquela situação do casal, que eles não, não estão ainda se divorciando, então... não pensaram nisso, mas está tendo um abuso, que a mulher, por exemplo, nesse meu exemplo, né, já percebeu, e ela quer tomar as medidas dela, né? E aí, sim, com base na lei Maria da Penha, ela pode, numa delegacia da mulher, denunciar esse, essa violência patrimonial. Tem que dar o exemplo. Vai ter, vai ter que provar, né? Mas aí eu concordo com o Samira. Uma sim, pessoa é. que vai numa delegacia denunciar o marido por violência patrimonial ou companheiro, né? Vai acabar separando. Enfim, está praticamente um fora do
1: relacionamento. É, é, né? Não
3: tem
0: volta. Sim. Porque não se você é vai numa é. delegacia, Karim, e ocorre o um processo O arrependimento só é, se eu não me engano para Só crime de, de ameaça De ameaça, o resto vai embora Então se você vai na delegacia E fala, olha, meu marido, minha tá está me abusando Vai embora,
3: acabou Não tem arrependimento mais é, esse, Só explicando esse vai embora do justo É, é que é o seguinte, quer dizer <risos> Uma vez feita a denúncia né, de, um, de um ato da, contra a mulher Com base na lei Maria da Penha, por exemplo Não existe a figura do arrependimento não pode a mulher chegar lá, isso só, em, só se for uma ameaça, aí, aí tem o um arrependimento. Mas se for lesão corporal, se for violência patrimonial que nós estamos falando, não, não existe o um arrependimento. Ela não pode chegar depois, no dia seguinte, e falar, ah, deixa, está tudo bem. Então a lei, ela fez isso até para proteger a mulher mesmo, a lei. Para não e ser depois... Ela vai, depois Exato. ela
1: recebe uma ameaça, Exato. o
3: cara obriga então, ela... É. Corre o processo, processo pro... administrativo,
0: é. É, criminal e assim vai, promotoria depois é. e tudo mais. É isso. E, Karen, só respondendo
2: sua pergunta, que eu acho que ele acabou passando, né, que medidas podem ser requeridas... Né,
1: isso, é, no processo judicial. A pessoa pra...
2: ofendida, né, o, o agredido. Desde que ele tenha é, a capacidade de comprovar a dimensão do patrimônio, de comprovar os atos efetuados, ele pode solicitar medidas de proteção patrimonial mesmo, que é que vai desde o bloqueio da conta corrente de, por exemplo, 50% da conta corrente do marido, nesse exemplo, né? O bloqueio de alterações de empresas na Junta Comercial, o bloqueio de venda de carros no Detran. Então, assim, há, há medidas judiciais aí que podem ser tomadas para que se proteja, para que não ocorra dilapidação do patrimônio. É uma forma de proteção
1: esse caso da Ana Hickman, por exemplo, da apresentadora Ana Hickman, que a gente está acompanhando, claro, por cima e ouvindo algumas coisas, ela tinha várias empresas com o nome dela, né, em vários setores. E aí o que há uma desconfiança de que o marido administrava essas empresas todas que levavam o nome dela e, e esse dinheiro foi desviado para fora do país.
3: É, aí, é, aí
1: é o seguinte: é, a, a mulher é. abriu mão, confiou, né? Isso pode acontecer. O contrário também pode acontecer, claro, de repente o claro. marido dá para a esposa cuidar das empresas, ou vice-versa, e a pessoa pega, desvia todo o dinheiro, e quando vê, tá todo, as empresas estão todas falindo, mas o dinheiro está lá, lá. E, sem que a outra pessoa saiba.
3: Nesse caso da Ana Hickman, quer dizer, a informação que nós temos aqui, jornais, são as né? informações dos jornais, Sim, jornais né? Né? mas pelo que a gente... E, 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 um, e uma informação que eu, não... eu também não li, não sei se os colegas aí sabem mas não, é, o regime de casamento deles eu não eu não, eu não sei eu não ah, sei qual e, é
0: isso é importante mas
3: de qualquer maneira o que aconteceu lá lá pelo pelo que a gente viu pelos jornais e pelas defesas de ambos falando né quer dizer houve, houve de fato uma agressão né isso dito por ela quer dizer ela foi ela foi através da lei Maria da Penha menos, fez a denúncia de agressão uma lesão corporal até leve naquele caso já entrou com um processo de, de separação judicial de divórcio e está alegando também violência patrimonial, porque é aquilo que, a gente diz, que eu disse no, no início, né? Quer dizer, você tem um casal, independente da origem, no, no caso, a origem de dinheiro era dela, pelo que a gente Sim, entende, Sim, pelo que a né? gente entende. A, a gente só não sabe o regime de casamento, mas, mas a origem de, do dinheiro era dela. Só que, segundo ela, o, o marido dela, o ex-marido agora, quer dizer, está em um processo de divórcio, acabou é, segundo ela né acabou administrando de uma maneira uma maneira um pouco errada os negócios deles né ou, ou só dela que seja e acabou enfim pode ter desviado dinheiro encaminhado dinheiro para fora mas isso, isso isso são alegações né claro isso o que tá nós tudo. estamos falando aqui é que no caso é, dela ela está alegando não só ela foi pela Lei Maria da Penha, mas não só por violência doméstica pessoal, né? Física. Ela também tá, tá alegando violência patrimonial porque teria administrado errado a empresa. E há aquela diferença que a gente colocou no início. Uma coisa é a pessoa administrar errado por incompetência. Isso não é violência, isso é incompetência, né? Outra coisa é desviar o dinheiro, fraude, o dólar, desvio, né? fraude, né? Fraude. É, eu Precisamos tô, entender o, o que aconteceu. Eu estou vendo,
2: eu, enquanto o pai vai responder aqui com o brilhantismo de sempre. <risos> eu olhei aqui e parece que o casamento deles era de comunhão universal de bens. Ah, Nossa. o que muda bastante, né? Tudo é, muda bastante. Porque nem é usual mais um casal mais novo se casar no regime da comunhão universal. Sendo comunhão universal. Os bens adquiridos durante, antes... Ou, inclusive, o que já existiam antes do, do casamento são dos dois. Agora, acho que aí, independentemente disso... Se ele cometeu uma fraude... Né, a gente está é, falando aqui só em hipótese, né? Se ele cometeu uma fraude e mandou para fora
0: por uma conta só dele... Isso realmente é um... Pro... Aí, sim, Foi então, aquele falando... exemplo que eu falei no começo. Ou seja, numa separação, ele vai ter um dinheiro que ele não vai colocar na partilha é. e aí vai ficar com ele... Aí está cometendo um abuso mesmo, uma violência contra ele. Vai ter que se provar isso, é. essa fraude. Tem
2: que se provar. Mas se ele cometeu, aí sim, é isso a violência patrimonial.
1: Agora tem uma outra questão aqui. A vítima na Lei Maria da Penha é sempre a mulher. O agressor tem que ser necessariamente um homem e no caso da mulher por exemplo, ela pode ser uma vítima?
3: Sim, pode. A transexual pode ser vítima, né? é, porque é considerada, considerada mulher já. E no caso do agressor, não precisa ser um homem, não. O agressor, pela lei Maria da Penha, né? de novo, a vítima tem que ser sempre uma mulher, pela lei Maria da Penha. Mas o agressor pode ser um homem, pode ser também uma mulher, numa relação homoafetiva, por exemplo. Né? E não precisa necessariamente ser da relação, é, de relacionamento deles. Você pode ter, por exemplo, a, a filha denunciando uma mulher, a mãe, por exemplo. Você pode ter o genro denunciando uma mulher. Então, na verdade, o, o, a vítima tem que ser mulher. O denunciante pode ser pode homem, ser mulher, pessoa. pode ser qualquer pessoa. E
1: o que, que se pode fazer para coibir essas situações de violência patrimonial nas relações familiares? Não sei se o Justo ou o Samir quer falar sobre isso. Não, mas
3: é aquilo
0: que... Acho que é uma conversa, porque aquilo que a gente já mencionou. Pode ser recorrer à justiça para isso. Mas quando vai para a justiça, aí, gente, já está meio caminho de quebrado a confiança. Eu acho que é uma conversa. E é interessante esse bate-papo, isso que está surgindo agora porque às vezes as pessoas não sabem que estão em abuso, e trazendo isso à tona, em função desses exemplos que a gente viu aí nos jornais, acho que é interessante para as pessoas se situarem naquilo que elas têm direito, né? É, e
2: só complementando, o que se pode fazer é ingressar judicialmente é. solicitando medidas liminares protetivas. Proibição de da dilapidação do patrimônio, do, que se promova a evasão de patrimônio,
3: <risos> e, enfim, essa... As, a, que se pode fazer para coibir são isso, é, e até, recorrer ao judiciário. Exatamente e até e nesse sentido só para orientar também, Karim quer dizer a pessoa ofendida, a vítima, ela vai ter que acabar consultando um, um advogado para entender, né, se está ocorrendo a violência ou não, né, e aí vai ter que tomar os, os caminhos legais, quer dizer é difícil ou, ou, ou vai ter aquela conversa porque num, num caso de violência patrimonial, falando da lei Maria da Penha, e depois só um, um outro ponto que eu vou colocar, nós já estamos naquele grau que tem um ato doloso mesmo. Por isso que é um pouco a mais. O que quer dizer isso? Na, na lei Maria da Penha, ele fala de violência física, violência psicológica, fala de violência moral, de abuso, né? E também de violência patrimonial. Ou seja, já está acontecendo um, um ato doloso, no caso, né, do marido contra a mulher. Ele já está ali, ele está controlando, ele manipula, enfim. Ele não deixa fazer nada sem o consentimento dele, mesmo que o dinheiro seja dela. Porque há esse tipo de abuso também. A, pessoa, a mulher ganha o dinheiro, mas ele controla. Ele que aplica, ele que fala, vamos fazer isso. E aí, por uma questão, ah, tudo bem, deixa ele tomar conta. Mas uma das coisas boas que tem a Lei Maria da Penha é que nessas, nessas questões de medidas protetivas que o Samir falou. Então, no caso de violência patrimonial... Ah, Quero impedir que ele venda um imóvel Quero que ele de, faça uma calção De um depósito, um dinheiro que é, que é nosso E ele acha que é dele né? e, e aí sim, existe um crime na lei, lei Maria da Penha que é A pessoa é, é, é burlar A medida protetiva Isso é crime criado pela lei Maria da tá. Penha Então o juiz dá uma medida protetiva Que aí é só cautelar E aí O, a, o agressor, ele burla A medida protetiva Aí o juiz pode pedir prisão dele
1: e há como se proteger de um futuro abuso? Porque alguém pensa nisso antes de namorar, de casar, cria algum documento? Existe algum tipo de proteção assim antes de saber se isso vai acontecer no eu acho que relacionamento? Controlar as
0: contas dos dois, aí tem que ser transparência total, né?
3: Acho que é isso, eu, eu é... acho que o Justo colocou bem. Eu acho que, pra... é que depende do, de quem nós estamos falando, mas... Acho que a transparência no casal é, é muito importante, né? Saber, o, enfim, é que tudo depende, depende também do regime de casamento. É né? subjetivo demais, é, é muito isso. subjetivo. É
2: subjetivo demais porque você imagina aí nesse exemplo ainda do pai vai da mulher que dá uma procuração para o marido administrar as contas bancárias, aplicar porque o marido é do mercado financeiro, conhece bem, ele aplica. Agora, também é complicado, ao final, num eventual divórcio, ela dizer que houve abuso, que ela deu aquela procuração porque ela ficou constrangida e não queria dar, mas deu. É subjetivo demais. Então, vai ser caso a caso, porque aí vai ter que ver. Mas ele, ele gerenciou mal, ele, ele cometeu algum tipo de fraude, porque senão é,
0: é... caberia a ele, olha só que loucura, passar mensalmente para ela, ou se ela é bimestralmente, Olha, nós ganhamos tantos, perdemos tanto, Está aqui as contas, está aqui o extrato Vocês fazem isso, gente? Ninguém faz É muito difícil É, ver.
1: e até aqui uma questão que a gente colocou né? Se Uma mulher deseja comprar algo E o marido fala, não Não vai comprar isso Você vai é lá, abuso isso, né? é abuso é. Aí, é Ou resposta. é assim, o marido fala, assim, olha, você já gastou demais Esse mês, né? Vamos então, ser segura é, Que é a resposta, na hora é a de depende. comprar Eu Vou
0: dar um exemplo é a, aqui, é desculpa da... depende. A, a Denise faz abuso é. comigo, cara não posso Sim. fazer nada <risos> Eu vou comprar. Ela falou: você já tem 30 bonés, por que você vai comprar mais um boné? Ah, eu vi isso.
3: A é. então, ela te impede de ela comprar um me pega boné. Tem um boné. Isso é Sim, um então, você você vai lá e denuncia
1: é. a sua esposa por abuso é isso patrimonial. A testemunha disso. Impedir de comprar um boné,
3: abuso. É. Né? Sem dúvida alguma, né? Mas Agora, ele já tem 30.
1: É, tem, nesse caso, os dois estão lúcidos, tem ali idades compatíveis, é. dá todo mundo entendendo o que está acontecendo. Agora tem um outro caso, que são, é o caso quando os filhos, né, que a gente trouxe aqui para o debate. Limitam o uso de dinheiro dos pais Ou seja, tem um pai com Alzheimer Outro pai adoecendo Eles já não têm mais a capacidade de gerenciar esse dinheiro E os filhos acabam tomando conta E gerenciando, por exemplo, a casa dos pais Os gastos, o cartão de crédito Como é que funciona nesse caso? É, o que config configuraria um abuso é, patrimonial? É só,
0: só, desculpa, Pai, pai Tem, um, tem um, um, um senão aí se os pais forem incapazes, incapazes nesse sentido, aí teria que pedir uma interdição dos pais, o juiz vai determinar e a procuradoria quem vão ser os filhos ou os filhos que vão gerenciar e aí sim vai ter a figura do Ministério Público e anualmente vai ser prestado contas para o juízo. Aí é totalmente diferente. Nesse caso que você falou, os pais já estão um pouco mais idosos e os filhos tomaram por bem administrar, aí sim pode ocorrer realmente uma fraude ou um existe patrimonial. Existe violência patrimonial violência contra idosos.
2: idoso. E é aquela coisa, não existe herança. Então, assim, se o patrimônio é dos, dos pais, mesmo que idosos, eles necessitam desse recurso para viver, para sobreviver, para pagar, comprar remédio, pagar médicos, viajar, que seja, e o filho impede para não gastar o dinheiro para a herança ser maior, isso é violência patrimonial. Agora, se ele não faz para isso, se ele está usando o dinheiro efetivamente para os pais, não há violência. Então, tem o subjetivismo da mesma forma, mas é importante que saiba que existe a figura da violência patrimonial também contra idosos.
0: E, e só ah. complementando também, vou imaginar que tenha dois filhos e um administre. E se esse filho pegar dinheiro em uso próprio, ele está fraudando também a sucessão. Sim, Porque sim. No, no final vai sobrar menos dinheiro
3: e os dois vão dividir em tese igualmente. Né? É, e só sim. complementando eles, exatamente, concordo 100%, mas é que a sua pergunta, cara, quando você perguntou, você, você falou assim, ah, os pais às vezes estão, um pode estar com Alzheimer ou, ou incapacitado. É, dê um, você um exemplo falou qualquer, né? Então, qualquer nesse exemplo. caso, só para deixar claro o, o exemplo, nesse caso, independentemente da interdição, o correto seria interdição, como o Justo colocou, mas às vezes você não quer interditar por outras questões né, familiares, etc. Mas aí, aí nem seria abuso, você sabe que o seu, o seu pai não tem condições de cuidar do dinheiro, etc. Você está cuidando do dinheiro para ele. O abuso ou a violência, como o Samir colocou, é, é se os pais tiverem ainda condições né, de discernimento, etc. E aí o filho, da mesma forma que a gente falou do marido com a mulher, ah, deixa que eu administro aqui e tal, e acaba usando o dinheiro para interesses dele, filho, e não dos pais, né? Aí, se, aí pelo estatuto do idoso, enfim, aí tem, a, tem as, as regras é. é, pertinentes, né?
2: E tem também a questão né, da violência patrimonial contra a criança ou adolescente. Que acho que a gente entra no exemplo que você é, mencionou, Karin da Larissa, Larissa Manoela. Larissa Manoela,
1: que repercutiu muito esse caso repercutiu também. repercutiu
2: muito. Então, pelo que a gente viu na, na, na imprensa, ela ganhava muito bem. Os pais administravam o recurso dela e não deixavam ela usar. Ela tinha, uma, ela tinha um acesso mínimo a esse recurso. Isso se comprovado judicialmente, etc., isso é uma forma de violência também patrimonial. Eles, o, ela tem o direito de utilizar. Sim, porque enquanto é,
1: é... menor de idade, certo? Muda.
2: Muda, ah, com... mas ela já não é mais menor de idade. É, sim, né? então eu
1: digo assim, enquanto ela era menor de idade, ok, os pais controlarem esse dinheiro e... E ela não ter acesso a ele. Agora, a partir do momento que ela faz 18 anos, as coisas mudam de essa, contexto, é, é essa isso? Essa
2: retenção de patrimônio ela é é uma das hipóteses de violência. Então, mesmo no caso de ser menor de idade, esse esse recurso, teoricamente, é da criança e deveria ser ser administrado em prol da criança. E depois que ela vira maior de idade, ela tem o direito de utilizar, é, é, se os se ela não quiser mais que os pais administram, ela tem o direito de usar, afinal, é
3: isso é, é rendimento dela. É um bom exemplo do que a gente está falando aqui. É, e, e só para deixar claro também, carinho, só um exemplo, você tem um casal que tem uma, um filho, aí uma tia, uma tia que tem condições, faz uma doação para o filho desse casal. E o filho tem 10 anos, é como o Samir colocou, esse dinheiro é do filho, esse dinheiro é não é dos pais. Agora, o filho. Como é que um, uma pessoa de 10 anos vai ter conta bancária? Não, não, não pode, né? Não, não, ele não é capaz para isso. Então os pais administram o dinheiro do filho, mas em nome do filho. O pai não pode pegar esse dinheiro e, e, e fazer uma doação para ele, pai. Ou, ou usar o dinheiro só para questões pessoal. pessoais deles, né? Quer dizer, o dinheiro, isso, isso é bom deixar claro. Não é que até os 18 anos o dinheiro é dos pais. Não, o dinheiro sempre, é, sempre foi do foi. filho, sempre foi. sempre foi do filho, sempre será. Né? É que um filho de 10 anos jamais vai, vai entender que, que esteja vai sendo cometendo um abuso. Aí ah, tem, algum terceiro pode ir ver e denunciar, o um Ministério Público vai, vai representar a criança, etc.
1: E esse tipo de processo costuma se arrastar muito ou não difere tanto dos outros?
3: São mais, são, são mais é, difíceis São, esses, mais, difícil, né? é, esses é, são mais difíceis. Esses são mais difíceis. A prova é isso Porque é é é vai depender de um terceiro, né? Tem que um terceiro. Essa tia, por exemplo, que fez a doação para a menina, né? no caso, para o filho ou para a filha, se ela perceber que aquele dinheiro... Ué, mas, poxa, mas cadê o dinheiro? Ela pode denunciar. Mas é, é, é mais difícil isso, né?
2: tinha que prestar contas,
3: principalmente se exatamente. for requerido, se isso for requerido. A história que eu tenho para contar aqui é sempre uma história engraçada relativa ao nosso trabalho, né? Que foi um fato real que aconteceu com o cliente, depois acabou até virando uma piada. Mas o, o, um cliente me ligou assim muito preocupado e disse: olha, tô, tá, é, roubaram o um cartão de crédito da minha esposa e estão passando é boa, o cartão, estão passando. Aí eu eu falei: olha Deixa eu dar uma dica. Se, ele, se, o, se o ladrão estiver gastando menos que a sua esposa, não faça nada. Ele fica como está. Se, se, se ele gastar mais, aí você. Você, logicamente que eu vou piada pra ele, deu um risado. Mas fica. Teve essa história real lá no escritório. <risos>
1: É isso, gente. A gente sempre gosta de acabar assim o nosso podcast, né? Me dá um pouco de risada, descontrair, o assunto é sério, mas temos... O pai, é vai, sério, o pai temos... vai
2: ficar impopular entre as esposas depois vai. dessa piada, né? Exatamente, vai.
1: Esposas para... Algumas esposas podem parar de ouvir o nosso podcast, hein, Paco? Por favor, na próxima semana a gente... Foi
3: uma piada. <risos> na verdade, foi o contrário. Foi a esposa que ligou o cartão é. do marido. Tá boa, bom, tá
1: Muito boa. bom, gente. Sempre um prazer estar com vocês. Nós falamos com Samir Schwaibe, Marcos Paiva e Roberto Justo aqui no Despachados, o júri sem complicação. Obrigada, senhores, e até a
0: próxima. Valeu, cara Valeu, Obrigado, cara. Despachados, o júri sem complicação. Realização Rádio Cultura FM, Fundação Padre Anchieta.